0: Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Eduardo Galeano.
1: Esto es Air Liber, un podcast de Air Online University. De la mano de grandes expertos, aprenderás sobre temas relacionados al cómo vivir de manera sustentable con el medio ambiente, ya sea para tu vida personal como profesional. Síguenos en redes como Earth Online University en Instagram, Facebook y YouTube, donde podrás acceder a mucho más contenido educativo. Melissa Chavana es ingeniera química con maestría en Ingeniería Ambiental y Gestión de la Tecnología por la Universidad Técnica de Hamburgo. Cuenta con más de 5 años de experiencia en el tema de medición de emisiones, huella de carbono, eficiencia energética y descarbonización. Es por lo anterior que surge el proyecto Sin Carbono. Sin Carbono es un software para reducir la huella de carbono por medición, reporte, verificación, compensación y financiamiento de ecotecnologías. Eh, Melissa, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al podcast. Bienvenida a Liver. ¿Cómo está? Ay,
0: buenas tardes, este, Sabina. Muchas gracias también a ustedes por la invitación a esta sesión.
1: Eh, Melissa ya leí un poco sobre ti en, en tu semblanza, pero me gustaría que profundizaras en qué es tu proyecto de, de sin carbono.
0: Uh -huh. Claro, bueno, sin carbono es un software que facilita la medición de la huella de carbono corporativa con la intención de que las empresas puedan tener un inventario de emisiones Claro, conciso, que cubra desde sus operaciones, que es lo que se conoce como alcance 1, también consumo eléctrico, alcance 2, y la cadena de valor. Y finalmente, eh, puedan ellos implementar acciones, tanto eficiencia energética, economía circular, que permite reducir las emisiones de sus operaciones y cadena de valor. Entonces, eso es lo que intenta este, posicionar sin carbono, medir la huella, proponer acciones y evidentemente monitorear, reportar esfuerzos, comunicarlos y llegar a una descarbonización de las pequeñas y medianas empresas en México.
1: Oye, para todos nuestros ser libres y para mí que somos así como medio despistados, platícanos qué es la huella de carbono, por qué es importante calcularla. Uh
0: -huh. Sí, bueno, la huella de carbono es un indicador que cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan. La huella de carbono se puede medir o cuantificar ya sea para una persona una empresa, un producto, algún proyecto, evento, incluso también un territorio geográfico. Entonces al final es la suma de los diferentes gases de efecto invernadero que se generaron dentro de unos límites físicos específicos en un periodo también determinado.
1: ¿Y cómo ustedes apoyan a las empresas a que, a que calculen esto? ¿Cuál es la dinámica de los servicios? Uh -huh. Claro,
0: para que Sin Carbono pueda implementarse en las diferentes empresas, nosotros tenemos que hacer pues, una sesión de onboarding donde detectamos lo que es el perfil de la empresa, validamos también las fuentes de emisiones que están ya predefinidas en la cuenta de la empresa cuando se registra. Checamos cómo ellos tienen su eh, disponibilidad de información para las fuentes específicas que se van a estar midiendo y monitoreando. Les apoyamos en el proceso de data mapping. Esto quiere decir que... Muchas veces no tienen organizada la información y nosotros les ayudamos a detectar de dónde la pueden conseguir, estructurarla de manera interna para que la puedan registrar a través del tiempo una vez que están con nosotros y les sea más fácil mes a mes medir su huella de carbono. Y finalmente, ya que se hace la primera medición de huella de carbono de un año de esta empresa, la plataforma ya está lista para que ellos mes a mes puedan subir la información, porque evidentemente ya acarrean toda esta curva de aprendizaje que se tuvo durante el proceso de onboarding, data mapping. La plataforma está lista también para que ellos, cuando tengan la información, la suban y pues se les da también el soporte de acompañamiento mes a mes para que pues siempre esté en la plataforma la información correcta y si tienen dudas, pues también se les puede apoyar para que el cálculo esté, esté lo más adecuado y preciso posible.
1: Uh -huh. ¿Lo puede hacer cualquier empresa? O sea, si te digo, yo, yo tengo una mueblería, este, ¿puedo calcular y voy a carbono uh
0: -huh. Sí, en, en sí, nosotros tenemos tres perfiles este, más genéricos de la plataforma, que es el de industria, el de comercio y también servicios. Um, ya dependiendo del tipo de industria, por ejemplo, si tú eres alimentos, químico, también puedes tú seleccionar esa rama a la que te dedicas y se predefinen tanto la base de datos, de tus factores de emisiones, así como también las fuentes más probables de emisiones. Todo esto, de todas maneras, es validado con un consultor con la intención de que lo que arroja el sistema se pueda pues, verificar por un, por un humano, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, ¿Cuáles son los beneficios ambientales de, de reducir mi huella de carbono?
0: Bueno, particularmente ahorita vemos mucho los efectos del cambio climático, literal, en México, ¿no? Eh, ya estamos teniendo problemas de sequías, o, bueno, por lo menos en Monterrey no hay agua, entonces eh, obviamente no, no es una acción de un día, esto se viene acarreando de años, décadas, donde pues no ha habido conciencia particularmente de los mayores generadores de, de emisiones, ¿no? Y sí, si en este momento, por ejemplo, las empresas a raíz de todas estas situaciones críticas se animan a medir su huella de carbono e incluso comprometerse a iniciativas como Race to Zero, Science Based Target, objetivos basados en ciencia climática para reducir y minimizar sus emisiones a través del tiempo ante, uh, hasta 2030 o el año 2050, por ejemplo, es más probable que podamos limitar el aumento de, de la superficie del planeta a 1.5 grados centígrados y por ende a finales de siglo los efectos del cambio climático no sean tan drásticos para pues, destruir la, la, la vida del planeta, ¿no? Ya en un caso más apocalíptico, más fatalítico.
1: Sí, no, espero no llegar a eso
0: pues ojalá que no, pero la verdad es que ahorita los estragos los del cambio climático ya, ya, ya no hay forma de negarlo o sea, es, es increíble cómo hay gente que todavía cree que, que, que esto no es
1: verdad, que no existe sí, ¿no? Y que no, el cambio climático es mentira es, bueno, o sea, no sé pero yo, yo sé de, de Jalisco y vi en Guadalajara y es que de sí. verdad, este calor no era propio de Guadalajara está horrible pues, sí, sí, está muy fuerte este, Me dice, platícanos ¿Cómo podría yo eh, Que vivo aquí en mi casita Que no tengo una empresa, cualquier persona Apoyar a esta reducción De su huella de carbono Ok, bueno
0: uh, Como mencionaba La huella de carbono se puede medir también Para las personas, ¿no? Entonces, si tú literal vas A Google y pones calcular huella de carbono persona, ¿no? Porque al final tú quieres saber, primero que nada, antes de poder implementar medidas, eh, por lo menos saber, tener una idea de cuánto estás generando debido a tus hábitos, ¿no? Uh, los hábitos alimenticios tienden a repercutir mucho en la huella de carbono de una persona y más si, si la dieta está basada mucho en, en alimentos cárnicos, ¿no? O, los viajes también, por ejemplo, y particularmente para las personas que viajan mucho en avión, también repercute mucho en el aumento de su huella de carbono. Y, y pues también los diferentes hábitos de, de consumo, si es que eh, se enfocan mucho en, en compra de moda o artículos, por así decirlo, de belleza personal, o también la cuestión de, de viajes, incluso desplazamiento hacia el trabajo. Entonces todas las actividades que una persona pues, realiza genera emisiones. Incluso respirar, estamos generando emisiones, ¿no? Entonces, si tú quisieras como persona reducir tus emisiones, lo que primero recomendaría es, haz este pequeño test, o sea, informa en estas plataformas, pues, ¿qué comes? ¿Cuánto viajas? dónde gastas este, la mayor parte de, de, de tu dinero, de tu salario, con la intención de que te diga específicamente cuáles son las fuentes de emisiones críticas donde podrías ya hacer como que alguna acción, algún pequeño cambio que, que tenga un impacto mayor. Y si nos vamos este, por, el, eh, por las fuentes críticas de emisiones, es más probable que... que se reduzca de una forma más significativa a que si te vas solamente a cositas un poco más puntuales.
1: Uh -huh. ¿Ustedes tienen recursos en sus páginas donde, o algún blog donde nuestros ser libres puedan aprender eh, sobre esto, sobre cómo reducir personalmente la huella de carbono?
0: Bueno, nosotros tenemos un blog y de forma, diría, diligente, casi diario, publicamos una nueva este, eh, entrada está más enfocado en lo que es la reducción de emisiones en las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, pues estoy muy segura que la audiencia del podcast tiene pues algún trabajo, desde sean emprendedores o sean pues este pertenecientes a alguna empresa, ¿no? Pues tienen alguna actividad este económica que realizan y estos tips los pueden, por ejemplo, implementar también en los lugares donde ellos operan no se tienen que esperar a solamente hacerlo en su casa, o sea, hay actividades que pueden sustituirse con la intención de reducir las emisiones independientemente de donde estemos, y en los trabajos, por ejemplo, también es un, un lugar donde pues, se puede luchar contra el cambio climático.
1: Si sí, se trata de mucha creatividad, no, a veces nos enfocamos solo como ah, es que el plástico, y es que no consumo cosas de plástico, pero no vemos todo el resto de nuestras actividades que pueden llegar a causar estragos en el ambiente. ¿no?
0: Uh -huh. Al final, sí, creo que es un proceso. Eh, a, a lo mejor algunas personas empiezan desde cambiando o sustituyendo su termo por alguna metal o utilizando uno que ya tenían o dejando de consumir plástico de un solo uso. A lo mejor otros empiezan cambiando su, su dieta. Pero pues puede ser otra forma de comenzar midiendo de la huella de carbono, ¿no? O sea, ahí de manera integral se ven todos los aspectos de tu vida y ya incluso estas páginas te dicen, por ejemplo, ¿qué podrías hacer, no? Mañana o incluso hoy para cambiar un poquito. Y en el, pues no iré peor de los casos, pero siempre existe la posibilidad de apoyar o financiar proyectos este, que regeneran bosques, con la intención de, pues, contribuir también y Hacerse, pues, eh, compensación por las emisiones que se generaron en el pasado y que, pues, no se pudieron evitar. Uh
1: -huh. Sí, hay que empezar poco a poco y viendo cómo podemos uh -huh. apoyar, ¿cierto? Eh, ¿Ustedes tienen algunos proyectos donde podamos participar todos nuestros Air Liber, o, o futuros proyectos en los proyectos que tengan ahorita?
0: Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, eh, realizamos proyectos de validación de la herramienta, evidentemente, con ecoemprendimientos. Entonces, si alguno de los pues, presentes en el podcast estuviera interesado en formar parte de, de nuestro proyecto piloto, eh, ya llevamos cuatro, entonces sería como el proyecto 5.0, donde particularmente estaríamos validando el módulo de economía circular, es decir, una vez que ya se mide la huella de carbono a la empresa, con la información de, de, de entrada, de procesos, de, de la misma empresa, nosotros medimos la circularidad de la misma. Y entonces... Para este módulo en particular estamos buscando empresas que estén interesadas en conocer su huella de carbono y también pues, la circularidad de sus procesos, con la intención de que al final pues, ellos este, participan, miden, se llevan un reporte de su huella de carbono, de su circularidad, y a nosotros nos permite también pues, este, ver que funcione correctamente lo que estamos eh, desarrollando.
1: Uh -huh. ¿Todo eso lo pueden encontrar en su página?
0: Claro que sí, sí. A partir de agosto ya va a estar la versión beta del módulo de economía circular, entonces estaremos buscando pues, usuarios interesados.
1: Muy bien, para que todos eh, vayan después uh -huh. de terminar este podcast, que vayan para allá.
0: Sí, claro que sí. Generalmente estos procesos de de pilotos duran cerca de un mes en lo que se hace literal el onboarding, el data mapping se valida toda la cuestión de las fuentes de emisiones por ejemplo se alimenta en la plataforma, se hace la medición y particularmente para la circularidad está ligado todo entonces una vez que sube la empresa la información de su huella de carbono también ya tiene información de su circularidad y eso lo queremos validar en agosto, entonces están todos invitados.
1: Sí, para que vayan Uh -huh. eh, ¿Me dice ustedes eh, una vez que la empresa calcula con ustedes su huella de carbono ¿le dan seguimiento?
0: Sí, claro, uh, la idea y ya al final este, como, como nosotros nos manejamos con las empresas que realmente quieran seguir, es a través de una anualidad dado que la herramienta les permite a ellos hacer el monitoreo y imprimir los reportes mes a mes hay ciertas empresas dependiendo del tamaño y también dependiendo de donde se eh, localicen, donde estas necesitan reportar esta información, ya sea, pues, trimestral, por semestre o incluso anual, ¿no? Depende mucho de, de, de las necesidades de la empresa, que son diferentes. Y esto es lo que nosotros ofrecemos, la cuestión de monitoreo, reporte automatizado, porque, pues, si sí, hemos detectado eh, que muchas empresas pierden tiempo haciendo estos reportes, a lo mejor trabajan mucha información todavía en Excel, que no está mal trabajar con Excel, de hecho, si lo utilizas y al final ya estás midiendo la huella carbono a través de Excel, está genial porque lo estás midiendo, pero que no se quede solamente en la cuestión de medir, más bien el enfoque debería estar en implementar medidas para reducirla, que no se te vaya todo el tiempo obteniendo la información, haciendo los cálculos, o sea, sí, 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 está muy bien, pero ¿qué estás haciendo? O sea, medir no no, no es como que suficiente, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Eh, ¿Pudieras darnos a lo mejor algún ejemplo de, de esas acciones para disminuir la huella de carbón? Uh
0: -huh. Claro, por ejemplo, en, en el módulo que nosotros tenemos, una vez, bueno, primero que nada, la persona por ejemplo crea su, su cuenta, elige su perfil y luego se le solicita una vez que ya tiene su cuenta habilitada, los equipos que pues utiliza en sus operaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de una cervecería artesanal donde tal vez pueda tener una estufa o también un, un refrigerador. no Selecciona los equipos y esto le permite a la herramienta saber el uso final de la energía. Si es, por ejemplo, para procesos de cocción o también, por ejemplo, en el caso de refrigerante, pues obviamente debe tener la cuestión de mantenimiento. Entonces es posible que si hay mantenimiento hayan fugas de, de refrigerantes. no Con la información que pues, presenta la empresa y le alimenta los consumos, ya sea de gas natural, para la cuestión de cocción, o si utiliza algún otro combustible, o si es completamente eléctrico o no, esta información se liga con el equipo que está asignando la empresa y una vez que se tiene la cuestión de las diferentes fuentes de emisiones generadas y también en agregado la herramienta ya te dice ok, bueno, tú tuviste una estufa, por ejemplo que utiliza gas natural te genera tantas emisiones si tú decidieras, por ejemplo hacer una sustitución del equipo por uno eléctrico podría reducir, no sé, 30% de estas emisiones. Entonces está ligado el equipo con la propuesta y particularmente, por ejemplo, para ciertos estados como Yucatán, ellos tienen un programa que se llama MicroYuc Verde, donde si las empresas llegan con un plan de acción y señalan, nosotros queremos cierto financiamiento verde para sustituir y reducir las emisiones, ellos aprueban este financiamiento, particularmente porque están están intentando promover este tipo de, de sustitución de tecnologías por otras que son más sustentables. Entonces más o menos es así como funciona. Dependiendo de los equipos, de las actividades que realiza la empresa de forma personalizada, se sugieren medidas y se calcula también su potencial de reducción.
1: Uh -huh. Ah, pues está súper bien. Espero que, que de verdad que sí si vayan muchas empresas de aquí que nos estén escuchando para, para apoyar al medio ambiente que que cómo nos surge.
0: Sí, sí. esperemos que sí.
1: Eh, Melissa, pues se nos está terminando el tiempo. Y como última pregunta, me gustaría saber por qué escogiste esa frase. Que, que de hecho me llamó muchísimo la atención porque en nuestro primer episodio de este podcast, Daniela Hernández, eh, vayan a escuchar ese podcast terminando este. Escogió la misma frase. ¡Ay! Ah, Entonces... bueno, no sabía. No, está, está bien, o sea, me pareció bastante curioso, pero cuéntanos sí. por qué tú la escogiste.
0: Bueno, nosotros empezamos con la consultoría de sustentabilidad Gruntium y justo es como pues, nuestro moto, nuestro, nuestro motor, ¿no? Ah, cuando empezamos el proyecto como Gruntium, éramos tres chicas este una amiga Carla de Ecuador, Victoria de Colombia y pues yo de México y sabíamos que había una brecha muy grande entre tal vez lo que nosotros habíamos visto por ejemplo durante la maestría en otros países eh, y evidentemente pues siendo de la región de América Latina sabíamos que para cambiar una región a lo mejor se, se requiere de muchas manos pero pues por, por algo teníamos que empezar, ¿no? Y literal nuestros primeros esfuerzos estaban enfocados en la cuestión de educar y sensibilizar a través de redes sociales. Y, y esa fue como la frase con la que más nos identificamos. O sea, a lo mejor nosotros somos pues literal tres chavas que se acaban de graduar de la maestría y que tienen mucha ilusión e ingenuidad, ¿no? En que pueden hacer algo, pero eh, si nosotros podemos hacer que alguien haga un poquito de cambio y esa persona puede hacer algo para que cambie a alguien más un poquito, creo que se hacen pues eh, cadenas de reacción positiva y esto puede realmente llevar a una transformación, o sea nosotros sí creemos que las acciones individuales sí, sí repercuten de forma pues ya macro
1: uh -huh. Fíjate que es parecido a lo que, a lo que Daniela decía también de, de eso de que no se necesitan grandes acciones eh para hacer un cambio, ¿no? Nosotros podemos empezar, como tú le decías, a lo mejor alguien empieza, eh, en lugar de ir al Starbucks y tener el vaso de chale y llevar su termo, pues ya estás haciendo algo, ¿no? Uh -huh. eh, Melissa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio, esperamos tenerte próximamente en futuros episodios, y muchas gracias por aceptar la invitación. No,
0: pues muchas gracias a ustedes, y pues ya saben, a la orden aquí estamos para lo que necesiten. Y también a nuestros este, oyentes.
1: Sí, que, que vayan todos a Sin Carbono para, para empezar el cambio.
0: Uh -huh. Sí, de hecho nos pueden este, ubicar en sincarbono.io y ahí pueden saber más acerca de la plataforma y el próximo proyecto piloto para medir la circularidad en sus empresas.
1: Perfecto. Eh, Melissa, muchísimas gracias y que tengas un lindo día
0: Igualmente, hasta luego los Nos vemos
1: Muchas gracias por acompañarnos Te esperamos en nuestro siguiente episodio Y recuerda seguirnos en Instagram en Facebook y en Youtube como Air and Life Universe para enterarte de todo lo que tenemos para ti Nos vemos en el próximo episodio Esto fue Air Libre, educando a de cambio para el mañana más sostenible. Un podcast de Air and Live University.